0: Hi, heute geht es um Akquiseimpulse. Ich möchte dir Tipps zur Akquise geben, wie du das aufbaust, ja, primär bei der Telefonakquise. Aber bevor wir starten, habe ich zwei Ankündigungen. Einmal ist am Mittwoch bzw. Ja, Mittwochnacht, Donnerstagmorgen um 0.05 Uhr, geht die Folge das Interview mit dir Kräuter online. Das sind zwei Folgen. Darauf die Woche gibt es dann den zweiten Teil. Und ich habe schon letztens angekündigt, du brauchst auf jeden Fall Zettel und Stift, weil extrem viel Content da drin war. Ja, idealerweise hörst du dir das zu Hause an, wenn du Zettel und Stift zur Hand hast und machst dir Notizen, weil der Dick gibt so viele Tipps für Vertrieb, wie du das machst, ja, auch Argumente für die Zeitarbeit und, und, und. Der hat sich echt Gedanken gemacht. Wir haben also eine ganze Stunde gequatscht und ich habe es dann halt in zwei Folgen aufgeteilt. Also geht Mittwochnacht jeweils online und die zweite Ankündigung, vielleicht kennst du das noch vom letzten Jahr, da habe ich 24 Recruiting-Tipps gegeben und dieses Jahr möchte ich dir ja, motivierende Worte, Zitate mit auf den Weg geben, dass du den Jahreswechsel gut schaffst, weil es ist für alle anstrengend gewesen, alle sind irgendwie am Ende, freuen sich, wenn das neue Jahr beginnt, weil Corona und alles, was dazu kam, es war kein einfaches Jahr, und ähm, ja, da möchte ich dir mit motivierenden Zitaten helfen, den Jahreswechsel gut zu schaffen. Ja, und da geht es auch schon äh, heute beziehungsweise morgen direkt los, weil die, äh, diese Folge, die du hörst, geht am 1. Dezember online und das erste Adventstürchen geht auch am 1. Dezember online. Es sind noch kürzere Folgen geworden, also nicht so lang wie du es äh, sonst von meinen Solo-Folgen und Interviews kennst. Ja, ich habe geguckt, das ist ja mal fünf, mal zehn. Manchmal ist, glaube ich, auch 15 Minuten geworden. Aber, ähm, oder wird es werden. Ich gucke, dass ich da nicht so lang werde. Ja, okay. Gut, dann wollen wir aber starten. Akquise-Tipps. Ich habe mir ein bisschen Struktur gemacht. Nimm dir am besten auch Aufzettel und Stift zur Hand, damit du dir das alles aufschreiben kannst, ähm, damit du nichts vergisst. Und äh, ja, wenn du dann eine ruhige Minute hast, dann kannst du dir dann, ja, das ein bisschen weiter ausschmücken und dir deinen Schlachtplan für die Telefonakquise zurechtlegen. Und natürlich, was ich auch vielleicht ähm, äh, machen würde oder könnte, äh, wenn, ihr dein, wenn du da Interesse dran hast, ähm, dass ich einen Kurs für Telefonakquise zusammenstelle. Speziell für die Zeitarbeit, wie das äh, vonstatten geht, ähm, wie der Leitfaden aussehen soll, was für Argumente du findest, wie du telefonierst, wen du anrufst, ähm, wie du dich da vorbereitest, ja, wie du da einfach erfolgreicher wirst. Könnte ich einen kleinen Kurs zusammenstellen, eine Stunde, zwei, vielleicht auch drei. Ähm, und ähm, ja, da kann ich immer, wenn du da Interesse hast, schick mir mal gerne eine Nachricht. Meine Handynummer und äh, mein Instagram-Account ist ja vorhanden und meine E-Mail. Schreib mir gerne, ob du daran Interesse hättest und dann setze ich mich hin und werde einen Kurs erarbeiten. Aber vielleicht ist ja auch gar kein Bedarf da und das Interesse ist nicht so groß. Aber ich denke schon, Telefonakquise ist ja für alle extrem wichtig und hier kann ich ja nur ja an der Oberfläche bleiben und da habe ich halt ein bisschen mehr Zeit, mich da ja lang und breit zu, ja, zu äußern und äh, dir da Tipps zu geben und eine klare Empfehlung, wie ich es machen würde. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. So, starten wir mit Punkt 1, Zielkunden, ja, so also deine Wunschkunden. Du musst einen Plan haben, wie du dir das vorstellst, welche Kunden du ansprechen musst und idealerweise bleibst du in der Qualifikation. Ja, Du suchst dir einen Bereich aus, eine Branche, eine Qualifikation und darauf telefonierst du. Das erleichtert dir das Ganze, weil du nicht immer umdenken musst. Ne? Jetzt gerade telefoniere ich im Handwerk, gleich rufe ich im kaufmännischen Bereich an, dann habe ich eine Logistiker dran, dann äh, habe ich ein Telefonsekretariat, äh, was ich besetzen möchte, da spreche ich mit anderen Leuten. Ja, Wenn du immer mit dem gleichen Klientel sprichst, immer mit einem Produktionsleiter, immer mit einem Personalleiter, immer mit ähm, einer Pflegedienstleitung, dann kannst du dich auf die Gespräche etwas anders einstellen. ja. Dann kommst du einfach besser rein und deshalb definiere erstmal deinen Zielkunden, was du überhaupt möchtest. Was ist dein Ziel bei der Akquise? Ist es, ähm, einen Mitarbeiter zu platzieren, einen äh, großen Auftrag zu bekommen oder eine, ja, ein, ein, ein Stück von Kuchen abzubekommen? Weißt du, dass da vielleicht ein Master-Vendor ist und du möchtest gerne co werden? dann musst du das ein bisschen anders aufbauen. Ja, Du brauchst eine Struktur und auch einen Plan. Und den solltest du dir als erstes mal aufmalen und skizzieren. Und dann kommen wir auch direkt zum Punkt 2. Du brauchst einen Akquiseplan, so einen roten Faden, einen Aufbau, wie du ja die Kundenansprache machen möchtest, wie du das Telefonat führen möchtest. Und das überschwimmt so ein bisschen mit dem Teil 1. Ja, deine Zielsetzung was du einzeln da abarbeiten möchtest und wo du ja dann nachher den Erfolg siehst. Es kann auch ein Erfolg sein, wenn du eine Excel-Tabelle füllst, füllst, wenn du deine Daten komplementierst, wenn du zum Beispiel eine Durchwahl bekommst, eine E-Mail-Adresse, eine persönliche E-Mail-Adresse. Ja, und dann geht es immer weiter. Du bekommst den Ansprechpartner. Ja, wenn dein Ziel ist, ich möchte nur den Ansprechpartner haben, weil ich danach ein E-Mailing oder ein Post-Mailing machen möchte, ja, dann macht das natürlich Sinn, dann ist die Akquise oder das Ziel des Anrufs etwas anders, als wenn du einen Mitarbeiter platzieren willst. Weil, sind wir mal ehrlich, von 100 Telefonaten hast du vielleicht ein oder zwei, die wirklich einen Bedarf haben. Ja, also ich würde mal sagen, ein bis zwei, die einen besetzbaren Bedarf haben. Es gibt sicherlich drei, vier, die Bedarf haben, aber von irgendwelchen Qualifikationen, wo du ganz schnell sagst, äh, nee, keine Chance, komme ich nicht dran. Da kommen die nicht dran, das ist... Äh, die eierlegende Wollmilchsau, die kriege ich nicht und brauche ich auch gar nicht probieren. Ja, da musst du nicht drauf Vertrieb machen, sondern guck, dass du Aufträge findest und bekommst, die du besetzen kannst, wo du quali äh, qualifizierte Mitarbeiter hast, wo du Bewerber hast, weil sonst bringt ja nichts. Ja, du brauchst ja nicht auf CNC-Fräser äh, telefonieren, wenn du gar keine bekommst oder hast. Ja, wenn du weißt, nö, das ist gar nicht mein Bereich. Das macht keinen Sinn. Deshalb ne, ein Ziel, einen Plan haben, eine Strategie, was will ich überhaupt genau machen? Und dann würde ich dir ganz klar empfehlen, feste Akquisezeiten. Warum? Warum macht das überhaupt Sinn? Warum sollte man feste Akquisezeiten einplanen? Ja, im Tagesgeschäft, da kommt ein Anruf, eine Kundenanfrage, ein Bewerber, ein Mitarbeiter möchte ein Gespräch, der möchte Abschlag, äh, da gibt es Probleme beim Kunden. Und ruckzuck ist der Akquisetermin findet nicht statt. Du hast keine Zeit, du hast keinen Kopf frei für Akquise. Wenn du dir feste Zeiten dafür einplanst, dann nimmst du dir auch und dann wirst du da auch, ja, vielleicht auch weniger Telefonate machen. Aber weniger ist besser als gar nichts. Ja, wenn du nur 10, 15 in der Woche machst, ist es besser, als wenn du gar nicht telefonieren würdest. Und es ist auch extrem wichtig, auch wenn es gut läuft, Telefonakquise zu machen. Du weißt, fünf bis, ja, 8, 12, je nachdem, Kontakte brauchst du mit einem Kunden, einem potenziellen Interessenten, einem potenziellen Kunden, bis er bei dir einen Auftrag platziert, bis er bei dir kauft, bis er sich an dich erinnern kann und dann vielleicht selbstständig anruft. Deshalb ganz, ganz wichtig, viele, viele Kontakte. Und wenn du die nicht machst, brauchst du einfach umso länger. Ja, wenn du nur mit dem Kontakt hast, wenn er mal eine Anfrage hat, ja, ist er ja nicht Vertrieb. Das hat ja nichts mit Vertrieb zu tun, sondern Vertrieb ist und so Akquise ist eigenständig beim Kunden sich melden und sich in Erinnerung bringen und ja, zu sagen, was man für eine Dienstleistung macht, warum man gerne den Auftrag hätte, warum es Sinn macht, dass der Kunde bei dir anruft und bei dir kauft, die Mitarbeiter bei dir bestellt und nicht woanders. Das musst du dir halt überlegen. Ja, und nutze Punkt 4, die ja, die Online-Informationen, die verfügbar sind. Ob das eine Homepage ist, ob das sein Xing-Profil ist, LinkedIn, guck dir die Firma an, schau, wer ist der Ansprechpartner, wer könnte der potenzielle Ansprechpartner sein und informier dich über den Kunden. Ja, das muss nur kurz und knapp sein. Ja, viele nehmen das auch als Ausrede. Ja, ich muss erstmal mal recherchieren und dann brauchen die eine halbe Stunde, bis sie den Kunden recherchiert haben und dann rufen die erst an. Blödsinn, ja. Kurz und knapp, kurz mal schauen, die Firma, Aha, wer, was für Ansprechpartner könnte es sein? Welche Qualifikation brauchen die, dass die mir was sagen können? Du wirst ja sicherlich nicht nach dem Fördner suchen, sondern nach dem Einkäufer, nach dem Projektleiter, nach der Pflegedienstleitung, nach dem Einkäufer. Ja, diese Qualifikation Geschäftsführer, Inhaber, die wirst du ja suchen und die versuchst du ja ans Telefon zu bekommen, um dort deinen Auftrag vielleicht zu bekommen, zu platzieren. Ja, zu wissen, haben die Bedarf und haben die keinen Bedarf? Aber das ist auch wieder ein bisschen, du musst einen Plan haben, wen du überhaupt ansprichst. Nicht einfach nur telefonieren bei der Firma, dann bist du bei, beim Fördner, bei der Zentrale und da kommst du nicht vorbei. Ja, das macht keinen Sinn. Also deshalb da möglichst viele Informationen. Und auch ganz, ganz wichtig, kommen wir zu Punkt 5. Du musst deine Daten, die Sachen, die du machst, auch dokumentieren. Niederschreiben, damit du beim nächsten Mal weißt, was ist denn da besprochen worden? Wann kommt denn der nächste Auftrag? Mach dir eine Wiedervorlage. Und idealerweise hast du vielleicht ein CRM-System. Was ist das alles Customer Relationship Management? Ja, Vielleicht können wir auch nochmal eine Folge machen CRM. Wenn du jetzt gerade zuhörst und kennst jemanden, der sich da gut auskennt, der Experte dafür ist, gerne mir schreiben, gerne mir empfehlen und dann nehme ich mit der oder der Person dann Kontakt auf und dann machen wir eine Folge zu CRM was man da machen kann, warum das wichtig ist, ja, was es da für Möglichkeiten gibt. Gerne, haben wir noch gar keine Folge zu gemacht. Das macht sicherlich auch Sinn und ist sicherlich auch ein, eine eigene Folge wert. Ja, also du dokumentierst alles, damit du da nicht das dem Zufall überlässt. Ja, du musst halt wissen, was ist da vorher gelaufen? Wann muss ich mich da wieder melden? Wer war der Ansprechpartner? Was hat er mir gesagt? Was hat er für Hobbys? Ja, was hat er für, für Probleme? Was hat er für Sorgen? Was sucht er schon mal für Qualifikationen? dass du nicht immer bei jedem Anruf wieder bei Null anfängst. Na, das macht ja keinen Sinn. Du brauchst also schon möglichst viele Informationen für dein nächstes Telefonat. Dann Punkt 6, entwickle einen Telefonleitfaden. Und warum solltest du das machen? Du telefonierst vielleicht schon länger, du machst schon Akquise. Warum soll ich denn jetzt, Daniel, einen Telefonleitfaden mir machen? Doch mach ihn dir, schreib dir das mal auf, Dauert 10, 15 Minuten, aber du wirst einfach anders telefonieren. Du hast die wichtigsten Informationen drin und guckst, wie der Leitfaden sich beim Telefonieren anfühlt. Wie ist er erfolgreich? Ja, komme ich schnell an den Telefonzentralen vorbei oder nicht? Habe ich da immer wieder doofe Nachfragen? Ähm, werde ich oft weggedrückt? Sagen die ja, kein Bedarf, danke und tschüss. Ja, dann musst du halt gucken. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiger Tipp, den ich auch von Dirk bekommen habe, was er auch ähm, am Mittwoch nochmal, beziehungsweise Donnerstag, äh, erzählen wird, lass die Firma weg, melde dich nur mit deinem Namen und dann auch noch ein Tipp von mir, mit deinem Vor- und Nachnamen. Ja, das schafft äh, Seriosität, ist ja kein Geheimnis und das schafft auch ja so ein bisschen äh, Vertrautes, so ein bisschen Privates, wenn man seinen Vornamen mitsagt und dann nicht nur den Nachnamen sagt. Lilly, ja, schön, isst du deine Wurst weiter? Ja, ich komme gleich. Ja, meine Tochter ist gerade derzeit, kind. Kita ist Notbesetzung und die Kleinen habe ich. ich komme gleich zu dir, ja? lass mich noch ein bisschen, bin schon bei Punkt 6, ich muss noch zehn. Ja, kannst du essen, mach das. Okay. So, also Telefonleitfaden entwickeln, auf jeden Fall, das macht Sinn. Ja, auch wenn du schon länger im Vertrieb bist, setz dich trotzdem noch mal hin und schreib das auf und du wirst merken, ah, da kann man noch ein bisschen was optimieren. Teste mal, idealerweise vielleicht auch mit einem Kollegen, na, telefoniert zusammen, lasst mal den anderen reinhören. Ich weiß, mit Lautsprecher darf man eigentlich nicht telefonieren, aber zum Üben ist das extrem wertvoll. Ja, du da nimmst ja nicht auf oder so, aber ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, aber dein, dein, deine Akquise-Telefonate werden natürlich besser, wenn dir jemand dann... Ähm, ja, so nachher sagt, ja, guck mal, da ist ihn verloren. Da warst du irgendwie am Stocken, das war nicht so gut. Ne, da wollte der doch eigentlich nur wissen, äh, wer du bist. Ne, und du warst schon direkt äh, unzufrieden, dass er dich gefragt hat, was du da machst. Und äh, ja, nee, das äh, solltest du machen. Ja, wenn du jetzt äh, fragst, warum habe ich jetzt gelacht? Die Kleine kam gerade und hat mir einen Kuss gegeben. Aber da kannst du halt nur sehen, wenn du jetzt auf YouTube rüber wechselst. Sonst äh, als Podcast äh, kriegst du das jetzt nicht mit, weil du nur meine Stimme hörst und nicht das Bild dazu siehst. Also jetzt, die Folge wurde auch mit Video aufgedreht, ja. aufgenommen. So, Punkt 7. Die Reihenfolge, wen du als erstes anrufst. Ja, klare Empfehlung, ruf erstmal deine Kunden an. Ja, deine Kunden. Ich hatte ja schon im ersten so gesagt, mit dem Leitfaden, deinen Lieblingskunden, vielleicht da habe ich noch vergessen, ja, deinen Lieblingskunden, was für eine Branche ist dein Lieblingskunde? Ja, wie groß ist dein Lieblingskunde? Was ist der Ansprechpartner? Ja, was hat der für eine Funktion? Wie sind die da aufgebaut? Wie arbeiten, wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um? Ja, schreib dir das alles mal auf, was so dein Lieblingskunde, dein Wunschkunde ist und dann versucht da, ja, Kunden zu finden, die ähnlich sind, wo Firmen, wo du sagst, ja, die sind auch in der Branche, die haben auch ungefähr die Größe. Da komme ich gut klar, das mag ich. Na, die sind noch nicht, das ist noch nicht so eine harte Struktur, da ist noch nicht so ein Preiskampf. Du musst halt deine Position finden. Wo positionierst du dich? Bist du der Billigkrämer oder bist du eher der, der im High-Level-Bereich, der wirklich gute, qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbietet, der gute, qualifizierte Mitarbeiter hat, der eine tolle Dienstleistung anbietet? Oder versuchst du einfach auf Masse und über den Preis zu verkaufen. ja? Du musst deine Position finden. Bist du eher bei Großunternehmen, bist du eher bei kleinen Unternehmen, bist du mehr bei den Handwerkern oder bist du bei den, den Werkstätten oder so. Ja, du musst da deinen Weg finden. Und da meine ich nicht nur die Branche, ob du im Industrie- oder Kaufmännischen oder im Pflegebereich bist, das ist egal. Da musst du dir natürlich auch Gedanken machen, aber ich meine da mehr, ja, was ist so der ideale Kunde? Und in dem Bereich telefonierst du erstmal. Da wirst du viel mehr Erfolg haben und du fühlst dich viel sicherer in den Gesprächen, weil du einfach weißt, was für Sorgen auch der Kunde hat und ähm, wie du ihn am besten dann ähm, packst, so wie du auch das letzte Mal deinen Kunden gewonnen hast. Ja, Du wirst ja irgendwann mal auch einen Kunden gewonnen haben und da hast du einfach Erfahrungswerte, wo es geklappt hat, wo es mal gehakt hat, was für Fragen er hatte, und das kannst du dann super für deine Akquise dann anwenden. So, also als Ideales erstmal Kunden anrufen, bestehende Kunden. Als zweite Altkunden, die haben dir schon mal vertraut. Es ist dreimal schwieriger, einen Altkunden zu einem Kunden zu machen, als wenn du ähm, einen bestehenden Kunden zum Kunden machst. Und siebenmal schwieriger, sagt man, einen Interessenten zu einem Kunden zu machen. Ja, also idealerweise erst Kunde. Dann Altkunden anrufen und dann die potenziellen Interessenten anrufen. So, dann acht. Die Zahlen, ja, die musst du auswerten. Wie viel Telefonate hast du geführt? Wie viele Angebote hast du rausgeschickt? Ähm, wie viele Datensätze konntest du aktualisieren? Wie viele ähm, Aufträge sind dabei rumgekommen? Wie viele Anfragen sind rumgekommen? Ja, das würde ich alles dokumentieren. Wie viele Telefonate hast du gemacht? Wie viel Netto-Telefonate? Wie oft hast du den Kunden erreicht? Ja, Damit du es einfach messen kannst, dass du weißt, aha, da ist was. Und dann hast du idealerweise eine Strichliste und wir ticken einfach so, dass wir so eine Strich, Strich, Strichliste halt gerne abarbeiten. Und das hilft dir dann. Weißt okay, du möchtest heute 20, 25 Telefonate führen und dann machst du den ersten Strich, dann den zweiten Strich. Und dann, wenn du so 15 hast, sagst ach komm, noch 5, noch 10, dann habe ich es geschafft, dann habe ich mein Pensum erreicht und du kannst danach ins Spiegel gucken und sagen, ja, für heute Akquise, check. Habe ich gemacht. Ähm, ob die erfolgreich war oder nicht, das ist erstmal was anderes, aber du hast sie gemacht. Und das, dann hast du einen riesen Vorsprung den anderen gegenüber, die keine Akquise gemacht haben. Und du wirst immer mehr und immer besser werden als die, die halt nichts machen. Selbst wenn du es langsamer oder in einer kleineren Anzahl machst. ja, Das ist auch mal, ja, wer, du bist immer noch schneller, als wenn du ganz langsam gehst gegenüber denen, die stehen geblieben sind. Ja, Und da gibt es halt welche, die rennen auch. Und wenn du dazugehören willst, dann musst du halt auch noch Gas geben. Aber die, die rennen, die werden einfach eher ankommen, ganz normal. Aber wichtig ist nicht die Geschwindigkeit, sondern dass du dich einfach bewegst und was machst. Und das ist ja eigentlich einfach. Du könntest jetzt gleich nach dem Podcast dich hinsetzen und telefonieren. Deine Akquise machen. Ja, einen sauren Apfel beißen, eine Akquise machen. Die wenigsten gerne. Ja, es gibt sicherlich ein paar. Ich mache gerne Akquise, aber ich habe leider nicht immer die Zeit dafür. Und die müsste man sich eigentlich nehmen, weil es so wichtig ist, Es ist einfach ein geiles Gefühl, einen Auftrag zu machen. Wenn der Kunde sagt, ja, Herr Müller, schicken Sie mir den. Ja, gerne. Das soll am Montag kommen. Ja. Und ich denke, uh, geil, mega, super, klasse. Darf jetzt keine äh, Kraftausdrücke, eine kleine hört im Hintergrund zu, wo die hat Kopfhörer auf. Ja, so, ähm, dann Punkt 9, ne, der vorletzte. Frag Bewerber und Mitarbeiter und Kunden nach Empfehlungen. Hilft dir auch nochmal extrem. Wenn du ähm, einen Bewerber fragst, ja, wo waren sie denn schon mal? Bei welchen Firmen waren sie schon mal? Da kannst du doch ideal mit dem Bewerber Vertrieb machen. Sagst so, du, ich habe den Herrn Meyer Der war schon mal bei Ihnen von Januar bis März, drei Monate. Sie waren sehr zufrieden, hat er mir gesagt. Den hätte ich jetzt wieder frei. Den könnten Sie haben. Der könnte am Morgen, könnte der Sie unterstützen. Ja, klasse, super. Ne, was haben Sie denn für Konditionen? Ganz anderes Gespräch, als wenn du da anfängst und dich erstmal Dienstleister, weil du musst gucken, Gemeinsamkeiten schafft dir mit dem Kunden Gemeinsamkeiten. Wir lieben Gemeinsamkeiten und Gemeinsamkeiten helfen dir da weiter. Ja, und deshalb auch, wenn du bei LinkedIn oder so geguckt hast oder bei Xing oder irgendwie bei Facebook hast du das Profil von deinem Ansprechpartner gefunden und siehst zum Beispiel, sag mal, ich Tennis und du hast auch selbst Tennis gespielt und dann ja, kannst du auch sagen, ja, und im Tennis bin ich auch mal ehrgeizig, auch wenn ich 5-0 zurücklege im Satz, ich will trotzdem immer noch gehe ich auf Sieg und äh, versuche da wieder rauszukommen und schenke nicht ab, ja, das ist halt so. Ne? Oder beim Tennis irgendwie, dann sind dunkle Wolken, es regnet und dann sage ich, ach, da hinten wird schon wieder hell. Ja, ich bin da immer positiv gestimmt und glaube immer dass äh, an das Positive, dass ich äh, da schnell wieder Tennis spielen kann. Und das Gleiche ist auch bei der Akquise. Ja, wenn Sie jetzt vielleicht keinen Bedarf haben, freue ich mich aber und äh, denke, dass Sie in Kürze aber wieder Bedarf haben und dann würde ich einfach da sein, wenn Sie mich brauchen. Ja, und deshalb habe ich Sie angerufen. Würde mich freuen, wenn Sie sich melden. Wenn Sie dann Bedarf haben, geben Sie mir am besten Ihre E-Mail-Adresse, dann schicke ich Ihnen die Kontaktdaten zu. Dann muss ich mich nicht so oft bei Ihnen melden. Ja, und wenn Sie dann Bedarf haben, rufen Sie mich einfach an. Würde mich riesig freuen. Ja, schönen Tag, schönen Weg. Ja, so ungefähr könnte das aussehen. Du schaffst irgendwie Gemeinsamkeiten. Ja, oder sagst, ja, wir haben schon einen Dienstleister. Ne? Wir sind auch toll aufgestellt und so. Ja, ich sage im Tennis, ich habe auch einen Schläger. Mit dem komme ich super klar. Ja und alles toll spiele ich einen Superball mit ne klasse kommt nichts dran aber wenn die Seite reißt ja und ich keinen zweiten Schläger dabei habe und ich dann irgendwo einen Bekannten einen Freund oder auf dem Nachbarplatz fragen muss hey, hast du einen Schläger für mich und dann spiele ich mit einem anderen Schläger den ich gar nicht kenne den ich früher war, gab es so dünne Rahmen und dann gab, hatte ich, wenn du einen bekommen hast mit so einem dicken Rahmen, dann sind die Bälle dann irgendwie nur an den Rahmen gegangen, dann klatschten die dann nur dran und dann hast du nicht deinen Topspin hinbekommen. ja Und das weiß jeder Tennisspieler, ne, dass er am liebsten mit seinem Schläger spielt. Das kann er gut ne? und dann hat man idealerweise einen zweiten oder einen dritten Schläger da, wenn man eine Seite reißt, dass man direkt dann weiterspielen kann mit der gleichen Seite, mit dem gleichen Schläger, mit dem gleichen Griffband. ja Und das kann man dann auch dem Kunden sagen, ja, ist ja schön, aber was ist, wenn Ihr Lieferant mal nicht mehr liefern kann? Ja, dann wäre es doch wichtig, auch mal eine Alternative zu haben, zu wissen, wo man anrufen kann, wenn es nicht mehr passt. Ja, wenn Sie dann wie wild rumtelefonieren müssen, dann müssen Sie den Erstbesten nehmen, der der sich bei Ihnen meldet oder gerade Personal hat. Aber machen Sie das so im Vorfeld. Suchen Sie sich doch gute Partner, ja, die Sie unterstützen können wo sie doch nichts im Zufall überlassen können, ob dann gerade vielleicht der Dienstleister jemand frei hat oder nicht, seien sie doch ein fester Partner bei dem, wo sie eine große Rolle spielen. Ja, könnte man. Ja, das wären so Gemeinsamkeiten, ist mir jetzt mal spontan eingefallen, jetzt mit dem Tennis oder sucht ihr Hobbyfußball oder du siehst, er hat den gleichen Lieblingsverein oder ähm, er hat auch letztens Urlaub da und da gemacht. Ja, alles, was man so in den sozialen Medien halt über die Person findet, was frei verfügbar ist, kann man nutzen. Ja, oder man weiß, die Firma sitzt in Hamm, dann erzählt man was auch über den, den Ort Hamm. Ja, ist, ist dein Wohnort oder du hast man, da warst du mal da und da irgendeine Sehenswürdigkeit oder so. Versuche Gemeinsamkeiten zu finden. Die machen immer sympathisch. Und du weißt auch, wenn ein Vertriebler dich anruft und du feststellst, ihr wart auf der gleichen Schule, vielleicht nur ideal in der gleichen Klasse, dann ist das doch ein ganz anderes Gespräch als wenn du ihn überhaupt nicht kennst und er null Bezug zu dir hat. Ja, es ist einfach nur ein Akquiseanruf ist von vielen. Also da guck, dass du in Bewerbungen ähm, die Bewerber fragst, ähm, bei welchen Kunden sie waren, auch über Dienstleister und idealerweise machst du dann dort Vertrieb. Das Gleiche kannst du mit deinen bestehenden Mitarbeitern machen. Wo waren sie denn schon mal bei der Zeitarbeit? Sind wir ihr erster Kontakt da? Bei welchen Firmen waren sie denn schon? und Muss ja gar nicht nur über die Zeitarbeit sein, sondern es kann ja auch normal angestellt sein, frage, kurz fragen, würden Sie da wieder hingehen? Ja, sind Sie da im Guten auseinandergegangen? Und wenn der Mitarbeiter, der Bewerber sagt, ja klar, können Sie gerne mich anbieten, dann kannst du da ruhigen Gewissens sagen, hier, ich habe den Herrn so und so. Ja, und dann ist es idealerweise Mitarbeiter mit Auftrag, sage ich da immer, ein ganz tolles Telefonieren. Ja, und dann hat man doch, ist doch ähnlich, wenn du weißt, ja, da ist ein Angebot rausgegangen. Wir haben jetzt irgendwie Angebote rausgeschickt und die telefoniere ich nach fällt dir das viel leichter, als wenn du da einfach mal plump, kalt anrufst mit gar keinem richtigen Hintergrund, gar keinem Ziel. Du hast zwar das Ziel, den Mitarbeiter zu platzieren oder einen Auftrag oder den Bedarf zu ermitteln, aber wenn du da ein konkreteres Ziel hast, was nicht unbedingt verwerflich ist, ja, weil du denkst immer, oh, wenn ich den Mitarbeiter anbiete, dann muss der ja Bedarf haben, den wird ja nicht einfach so, da muss ich ja schon Glück haben, dass er da Bedarf hat, aber mein Angebot hat er auf jeden Fall angekommen und da frage ich mal nach, wie ihm das gefallen hat, ob das in Ordnung ist, ob es die Qualifikationen sind, die er sich vorstellt oder ob er andere Qualifikationen braucht. Ja, einfach mal, du könntest ja auch zum Beispiel eine Kundenumfrage machen, wenn dir das ein bisschen schwer fällt mit der Akquise. Frag doch fünf Fragen. Ist jetzt auch spontan, kommt mir jetzt gerade während des Podcasts hier so in den Sinn. Machst du eine Umfrage und stellst fünf Fragen. Ja, setzen Sie Zeitarbeit ein. Ja, ich mache so eine kleine Umfrage, möchte gerne ähm, da mehr über unsere... Kunden und Interessenten über das Potenzial ähm, erfragen. Wir sind ja, ähm, machen hier so eine kleine Studie, sind wir die nur fünf kurze Fragen, ähm, die auch ganz klar äh, Sie betreffen. Setzen Sie Zeitarbeit ein? Ja. Äh, wie viel Dienstleister haben Sie in welchen Qualifikationen? Wie groß ist Ihr Unternehmen? Ja, vielleicht erst mal so ein bisschen äh, zwei, drei Fragen zum zum Unternehmen, die ihm leicht fallen, die er beantworten kann. Und dann zwei, drei Fragen, die zur Zeitarbeit halt sind, ne? die den Bedarf halt abklären oder das Potenzial des Kunden abklären, weil es bringt ja nichts, wenn du einen Kunden hast, der vielleicht einmal im Jahr, eine Woche einen Mitarbeiter braucht. Den rufst du drei, vier Mal im Jahr an, das ist total verlorene Zeit, sondern ruf dann lieber die an, die mehr Bedarf haben, mehr Potenzial haben. Ja, das könntest du auch machen, könntest du eine, so eine Umfrage da machen, das ist auch vielleicht mal eine, eine Idee, damit du auch, ist auch eine Art von Vertrieb und auch von Akquise. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und Punkt 10, den ich mit am wichtigsten finde, weil das viele vergessen, weil sie so angespannt sind und oh, Vertrieb machen, ich mag das nicht so, ist ja eigentlich auch Kaltakquise einfach mal, der kennt mich überhaupt nicht, hat noch nie Personal gehabt, der kennt vielleicht die Firma gar nicht. Deshalb musst du nett, freundlich, höflich und nachhaltig sein. Was meine ich mit nachhaltig? Ja, ist ja kein Problem, wenn Sie da aktuell keinen Bedarf haben. Ne? Aber würde mich freuen, wenn da doch ein Bedarf entsteht. Melden Sie sich gerne bei uns. Ne? Mein Name ist Daniel Müller von Firma so und so. Ja, hier ist meine Telefonnummer. Kann ich Ihnen einfach mal unverbindlich eine E-Mail schicken, dass Sie einfach nur die Kontaktdaten haben. Ja, dann muss ich Sie nicht anrufen. Sie rufen einfach an, wenn Sie Bedarf haben. Dann haben Sie meine Mail und erinnern sich wieder daran. Das wäre schön. Ja, dann denken Sie mal an die Firma XY. Und dann würden wir gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Ja, oder Sie wollen nähere Informationen, komme ich auch gerne mal vorbei. Ja, In der nächsten Woche wäre da eine Möglichkeit. Ja, ist ein bisschen abgedroschen, da bin ich gerade bei Ihnen in der Nähe. Ja, so, Das kennt man ja, der Klassiker. Aber ja, wenn dir das hilft, einfach machen ist besser als nichts sagen. Ja, du brauchst einen Plan, eine Struktur, wie du telefonierst. Ja, das waren meine zehn Punkte für Akquise. Ich hoffe, Sie haben dir geholfen, Du konntest dir ein paar Notizen machen, hast ein paar Impulse bekommen. Das war ja die Idee, dass du da ja vielleicht auch Bock hast, jetzt gleich mal ein bisschen zu telefonieren, wenn dir der Podcast vorbei ist. Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du ähm, gleich mal auf den Link hier unten in den Show Notes klickst für das KVT-Tool. Und äh, dann bist du auch in dem E-Mail-Verteiler drin. Also du musst einfach nur deine E-Mail eintragen, dann bekommst du das Kalkulation zum Verrechnungssatz-Tool. Und du wirst sicherlich informiert, wenn ich doch mal mich dazu durchringe und ich genügend äh, Nachrichten bekomme, ob ich so einen Kurs mal mache zur Telefonakquise. Ja, dann erarbeite ich dir richtigen Leitfaden, den du da nutzen kannst, den du für die Akquise nutzen kannst. Wenn du daran Interesse hast, schreib mir gerne oder ich soll den für deine Mitarbeiter entwickeln oder so oder ich soll dir irgendwie helfen. Meld dich gerne, dann tauschen wir uns aus, telefonieren wir. Meine Kontaktdaten sind ja auch in den Shownotes. Und dann gehen wir das Thema an. Kaltakquise, Telefonakquise. ja, Wie ich es machen würde, wie ich es empfehle und wie es auch ja bisher sehr erfolgreich funktioniert. Ja, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche dir eine tolle Adventszeit. Freue dich auf den Adventskalender und am Donnerstag auf die Folge mit Dirk Kräuter, The One and Only Verkaufstrainer. Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Über 30 Jahre geballte Vertriebserfahrung. Ja, ich bin immer noch ein bisschen, wenn ich daran denke, kriege ich so eine Gänsehaut, dass er mein Podcast war. Das ist schon echt cool gewesen. Und ich hoffe, es bringt dir auch was, bin mir sicher. Und vermerkt dir das. Dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Bis dann. Ciao.